0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. À compter de la semaine prochaine, RCF va vous solliciter, ouvrant ainsi le bal des collectes de fonds en tout genre. Comme tous les ans, vous allez certainement pester contre cet afflux de sollicitations, vous demandant pourquoi suis-je relancé Comment ont-ils eu mon adresse Est-il possible de leur faire confiance Et où il va mon argent Cependant, au-delà de ces multiples questions, la vraie, la seule, unique interrogation à laquelle il faut répondre, est-ce pourquoi je donnerais Pourquoi je ne donnerai pas à la question « faut-il donner ?», j'ai envie de répondre « oui, oui et oui » car l'homme est un animal social et donc doté de compassion envers son prochain. Mais contrairement aux idées reçues, le don n'est pas uniquement un don financier. Il peut être un don de temps, il peut être un don de service. Aujourd'hui, la part du plus pauvre n'est plus que rarement réalité dans nos foyers. Alors pourquoi ne pas transformer cette assiette qui était avant au coin d'une table en une ligne dans nos budgets Il y en a bien une pour les cadeaux, pour les loisirs et pourquoi pas une dédiée à la pauvreté, à la solidarité, à la vulnérabilité. Et puis bien évidemment, si du fait du coronavirus aujourd'hui, il est difficile de donner de son temps parce que je ne peux pas me rendre dans mon association, pourquoi ne pas simplement être à l'écoute de son voisinage et devenir un voisin solidaire mais le plus important dans le don, qu'il soit en argent, de temps ou de service, c'est qu'il soit fait avec joie, avec la conviction que je vais faire le bien, que j'adhère aux valeurs de cette association à laquelle je vais donner et que cela ne mette pas en péril ni mon équilibre économique, ni mon équilibre familial. Il prendra alors toute sa valeur et viendra en aide aux plus vulnérables. Autant de questions qu'il faut se poser avant de donner, car l'important c'est de savoir que l'on est toujours digne d'un don et je vous le rappelle sur RCF, la joie se partage bienvenue dans l'écho des solutions l'écho des solutions Patrick Longchamp Très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi. Un écho des solutions qui précède la grande semaine du radio Radiodon. Et je sais déjà que l'on va pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour nous aider à développer la radio que vous aimez tant. Un programme très chargé dans l'éco des solutions, vous allez me dire, comme tous les samedis, cette semaine on va parler de vulnérabilité dans notre dossier, vulnérabilité dans l'entreprise, comment elle se repère, comment elle s'accompagne, les vulnérables sont-ils que des personnes en situation de handicap ou est-ce que ça peut être des salariés comme vous et moi, ou tout simplement l'organisation entreprise. On verra ça avec nos invités Hélène de Chanterac, Thierry Calva et Stéphane Sébastiani d'ici quelques instants. Bien évidemment, nos 7 minutes pour changer le monde, nous feront découvrir une entreprise qui tente de changer les choses. Et aujourd'hui, c'est Kipling, Vincent Tarot, qui est le fondateur de cette société, qui promeut des applications de jeux pour permettre aux personnes sédentaires d'avoir une activité Physique, soit en situation de télétravail ou soit quand on est touché par la maladie, le handicap et qu'il est nécessaire de bouger un petit peu pour remuscler notre corps et lui redonner du dynamisme et de l'énergie. Et je n'oublie pas bien évidemment nos experts Maxime Dupont, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Frédéric de rédacteur en chef de Mediatico qui interviendront dans cette émission. Et puis pour commencer, eh bien, vous en avez l'habitude, c'est notre invité ECO, un marqueur de l'économie aujourd'hui. Notre invité, c'est Laurent Boulangat, vice-président adjoint de l'AGA, l'Association des agents généraux d'assurance. Avec lui, on va évoquer la question du plan épargne-retraite, un nouveau plan épargne-retraite qui est né de la loi Pacte en novembre 2019. Laurent Boulangat nous dit tout sur ce plan épargne-retraite. C'est notre invité ECO de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Et nous sommes avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Laurent Boulangeat, président adjoint de l'AGA, euh, l'Association des agents généraux d'assurance. Bonjour Laurent Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va évoquer quelque chose alors, qui, est, qui, paraît-il, ce que, selon ce que j'ai lu, a été une vraie, une vraie aubaine durant le temps du confinement, c'est le PER, le plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite vient remplacer le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, et c'est la loi Pacte de novembre 2019 qui va permettre cette mise en place de ce nouveau PER. Est-ce que vous pouvez très rapidement, Laurent, nous expliquer ce qu'est un plan d'épargne retraite qui touche aussi aussi bien des salariés que des particuliers
2: Alors, vous l'avez très bien dit, donc, grâce à la loi Pacte, euh, nous avons euh, maintenant des nouveaux contrats de retraite. Euh, le principe de ces contrats est très simple. Vous mettez en place des, euh, des versements au moment où vous êtes en, en activité, donc avant votre retraite. Vous définissez le montant que vous souhaitez mettre. Vous avez la possibilité tout au long de la vie du contrat d'augmenter ou de baisser ces versements, voire même de les stopper. Euh, et quoi qu'il arrive, l'ensemble de ces versements va rester... Euh, alors, il y a quelques cas de déblocage, mais le principe de base, c'est que euh, ce, l'ensemble bloqué. des sommes vont rester bloquées jusqu'au jour où vous arrivez à la retraite. Et le jour où vous êtes à la retraite, vous allez pouvoir récupérer cette somme, soit f- sous forme de capital soit sous forme de rente
1: Alors très, très concrètement euh, par exemple une personne qui a 50 ans qui met 200 euros par mois euh, de, de capital retraite euh, enfin de, de, d'épargne retraite euh, va pouvoir euh, parce que je suppose que le système de la rente est peut-être celui qui est le plus euh, souvent euh, utilisé ça, ça, ça va donner quoi la retraite ça reste minime quand même ou ça peut euh, aujourd'hui euh, permettre euh, de, de, de bien pouvoir constituer une retraite complémentaire puisque c'est cela
2: Alors il y a vraiment un lien très direct entre les sommes qui vont être versées et les sommes que l'on va retirer. Bien ce qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, aujourd'hui, l'espérance de vie à euh, 65 ans est de l'ordre de 25 ans. Mmh. Donc après, vous allez avoir un ratio qui va être assez simple, c'est que si vous voulez avoir la même somme euh, au moment où vous êtes à la retraite que ce que vous allez verser au moment où vous étiez en activité, il va falloir verser cette somme pendant à peu près 20 ans mmh. c'est à dire que le fait de verser pendant 20 ans compte tenu des intérêts que vous allez générer pendant ces 20 ans là vont vous permettre d'avoir 25 ans euh, de versement donc dans votre exemple où on va verser 200 euros pendant 15 ans, bah je vais en gros me retrouver avec euh, 150 euros par mois de retraite complémentaire, mais qui porte bien son nom. Mmh. C'est-à-dire que là aussi, il faut tordre le coup à ce que l'on peut parfois entendre à droite ou à gauche, euh, contrairement à ce que l'on pense, même si nos régimes de retraite ont besoin d'être euh, réformés, et euh, c'est la fameuse réforme des retraites, oui, dont on a entendu parler, <rire> Euh, il ne faut pas faire ce raccourci que j'entends trop souvent, qui est de dire on n'aura pas de retraite demain, ce n'est pas vrai euh, même si on a besoin de f- modifier des choses dans nos, re- dans nos régimes de retraite obligatoires aujourd'hui on euh, aura toujours ils une vont retraite quand même servir une bonne partie euh, de nos revenus le jour où on va arriver à la retraite et les produits comme euh, le PER permettent de compléter ces revenus là, donc on n'a pas forcément Alors, besoin non plus de, de, que ce système là nous permette d'avoir le même revenu que ce qu'on a aujourd'hui en activité.
1: Alors aujourd'hui, on disait que ça pouvait bénéficier, enfin ça pouvait être mis en place soit par une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise peut abonder un plan d'épargne-retraite, sur lequel peut aussi euh, abonder euh, le, le collaborateur, ou est-ce que ça doit être deux plans d'épargne-retraite différents euh, qui peuvent être, euh, qui sont proposés
2: Alors, c'est vraiment, là vous touchez du doigt, euh, le point principal de la réforme de la loi Pacte. Euh, jusqu'à présent, euh, il existait des produits pour le, l'entreprise qu'on appelait Article 83, il existait des produits pour les travailleurs non salariés qu'on appelait loi Madelin, et il existait des produits pour tout le monde, entre guillemets, euh, c'était le fameux PERP. Aujourd'hui, le PERP va regrouper l'intégralité de ces produits dans une seule et même, alors je vais dire, valise. Euh, ça va être une valise qui va avoir des compartiments. Vous allez avoir un compartiment qui correspond aux produits que vous pouvez souscrire dans l'entreprise, ce qu'on va appeler le PER-O, comme PER obligatoire. Mmh. Vous allez avoir un compartiment qui s'appelle le PER-1, c'est-à-dire le PER individuel, individuel, qui va regrouper tout ce que vous pouvez faire à titre individuel. Et vous allez avoir un troisième compartiment qui va regrouper tout ce qui était votre épargne salariale.
1: Et bien évidemment, ce sont les agents d'assurance qui sont à la manœuvre.
2: Alors bien évidemment, les agents d'assurance effectivement sont font partie des gens les mieux placés pour vous conseiller là-dessus puisqu'ils ont la maîtrise de l'ensemble ensemble de, des connaissances de ce système-là et pourront vous conseiller au mieux en disant, en fonction de votre situation. Est-ce que vous êtes travailleur non salarié, est-ce que vous êtes salarié, euh, quel, à quelle distance, temps de votre retraite vous vous situez, euh, sur quelle typologie de support, puisque quand même une partie de, de ces produits-là, c'est aussi de faire travailler l'argent pendant tout le temps qui nous sépare de la retraite, sur quel type de support il est le mieux adapté, et surtout ce qui correspond le mieux à votre philosophie euh, pour euh, placer votre argent. Merci
1: beaucoup Laurent Boulanger d'avoir été notre invité écho de cette semaine. On retrouve tout de suite Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. RCF, l'écho des solutions. Il est temps de retrouver Pierre Collignon et la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors malheureusement, les assises nationales des entrepreneurs et dirigeants chrétiens n'ont pu se tenir à Montpellier le week-end du 1er novembre. Un coup dur pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui avaient déjà dû renoncer à tenir ce grand rendez-vous programmé initialement en mars dernier.
3: C'est vrai, c'est une réelle déception, mais je crois que là n'est pas l'essentiel. Ces assises, vos auditeurs s'en souviennent peut-être, avaient pour ambition de réfléchir sur notre façon d'entreprendre pour la maison commune. Elle nous posait la question de savoir si nous étions capables de changer nos manières d'agir et de résister aux refrains bien connus. On verra demain ». Que les assises aient eu lieu ou non, la question demeure donc, car ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise, cadre dirigeant, chrétien ou non d'ailleurs, nous nous mettions en chemin. Assises ou pas, il faut se retrousser les manches.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement, Pierre
3: D'abord, on peut se dire que l'actualité nous y aide. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes ébranle fortement nos certitudes. Au-delà de ses conséquences dramatiques, elle nous dit forcément quelque chose de nous-mêmes et de notre façon d'agir et de vivre au quotidien. J'en vois au moins deux. La première, c'est que nous ne sommes pas tout puissants. Adam et Ève aussi ont cru qu'ils l'étaient après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. On a vu comment cela s'est terminé, malheureusement. La création est un don, on ne peut pas en faire ce que l'on veut. Notre responsabilité d'entrepreneur et de dirigeant n'est pas de faire n'importe quoi au prétexte que tout est techniquement possible. C'est un combat quotidien. Les innovations technologiques, les enjeux financiers, les évolutions sociétales, tout nous pousse à aller de l'avant sans trop nous poser de questions. On a même entendu certains dirigeants expliquer qu'en raison de la crise économique qui s'annonce, il fallait mettre de côté les questions environnementales. C'est évidemment un tort. Et si cette période peut nous permettre de nous arrêter de regarder autour de nous, en nous recentrant sur l'essentiel, c'est déjà pas mal.
1: Alors j'imagine qu'il ne suffit pas de contempler, Pierre, hein, surtout quand on est par définition un homme ou une femme d'action
3: c'est vrai, il faut aussi vivre une véritable conver- conversion, et c'est mon deuxième point. J'aime ce mot de conversion, il correspond en fait à deux mots grecs de sens différents. D'une part, épistrophée, qui signifie un changement d'orientation, et implique l'idée d'un retour, retour à l'origine, retour à soi, etc. Et d'autre part, métanoïa, qui signifie un changement de pensée, un repentir, qui implique l'idée d'une mutation et d'une renaissance.
1: Alors, deux idées qui semblent un peu contradictoires, non
3: Apparemment, oui, mais appliqué à notre sujet, c'est intéressant, car la conversion écologique, c'est ce retour vers l'origine de la création. Retour qui nous permet de changer notre regard et de renaître dans le sens même de cette création. C'est tout le message du pape François dans son encyclique Laudato Si. Pour cela, il faut d'abord prendre conscience de ce qu'est la création. Est-elle pour nous un matériau dont nous sommes les maîtres et dont nous pouvons user et abuser selon nos besoins Est-elle au contraire un don que nous avons reçu gratuitement et que nous devons utiliser avec précaution Prendre conscience, changer de paradigme et agir. Agir avec force et courage, agir avec imagination, agir en cherchant de nouvelles voies pour créer une économie en faveur du bien commun, soucieuse de l'environnement et au service des plus pauvres et des plus fragiles. Tout un programme donc, un programme qu'avec ou sans les assises des EDC, nous devons inventer et mettre en œuvre.
1: Merci beaucoup, Pierre Collignon. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une prochaine chronique. D'ici là, nous faisons une petite pause musicale avant de retrouver tous nos invités pour parler justement, et vous l'avez un peu abordé dans votre chronique, Pierre, la question de la vulnérabilité dans l'entreprise, comment on l'accueille, comment on l'accompagne, et les organisations elles-mêmes ne, sont, ne sont-elles pas aussi parfois un peu vulnérables On se retrouve tout de suite après cette pause musicale. C'était le groupe Oasis sur RCF donc le Pack in Hunger. Allez, on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions Nos invités nous attendent et on parle de vulnérabilité L'éco des solutions Patrick Longchamp il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine dans l'écho des solutions, un dossier qui est consacré à la vulnérabilité et avec nos invités, nous allons évoquer cette question assez assez pertinente, je trouve, dans cette période que nous traversons. Ils sont trois avec nous par le biais de la table ronde numérique. Dans un premier temps, je vous présente Hélène de Chanterac. Hélène de Chanterac, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de l'association Nouveau Souffle, Nouveau Souffle qui avait pour vocation jusqu'à présent d'accompagner plutôt les aidants familiaux à avoir et à reprendre un nouveau souffle. Et puis, confinement faisant, vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être des des, des éléments conjoints avec ce que pouvaient vivre les collaborateurs dans l'entreprise dans ces périodes de confinement, de reconfinement, de déconfinement. On verra ça avec vous d'ici quelques instants. Pas très loin de vous, en tout cas par le biais des 1 et des 0 de l'informatique, nous avons Stéphane Sébastiani. Bonjour Stéphane.
4: Bonjour à tous.
1: Alors avec vous justement on verra ces offres de services et comment elles peuvent accompagner les vulnérabilités dans l'entreprise et puis pas très loin Thierry Calva, vous êtes sociologue, vous êtes cofondateur du cercle des vulnérabilités un cercle qui étudie, qui est une forme d'observatoire des questions de la vulnérabilité. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci beaucoup donc, d'être avec nous. Avec vous, on verra peut-être un petit peu plus ce que c'est que la vulnérabilité, comment elle évolue et justement si l'entreprise elle-même en tant qu'organisme, en tant qu'organisation, peut être vulnérable. Je vais commencer directement par vous Thierry, puisque il faut toujours poser une définition en début d'émission. Quand on parle de vulnérabilité, qu'est-ce que l'on entend Comment est-ce que l'on peut définir la notion de vulnérabilité Alors,
5: la notion de vulnérabilité, qui est souvent confondue d'ailleurs avec la question de de la fragilité, euh, a une définition assez simple. Enfin, il y a a multiples définitions de la vulnérabilité. L'une des plus simples, me semble-t-il, c'est être vulnérable, c'est avoir en soi une forme de propension à être blessé. C'est-à-dire, pour le dire différemment, se retrouver dans une une situation où on peut, pour de multiples raisons, être inadapté à la fois à son environnement et aux besoins qu'il nôtre. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que derrière la question de la vulnérabilité qui fait qu'on est incomplet, se dessine en fait la question de la sociabilité. C'est bien parce que j'ai besoin de l'autre qu'à un moment donné, euh, et que je suis vulnérable de ce point de vue-là, que je vais aller vers lui, donc construire finalement et faire société. Et puis, la vulnérabilité, c'est aussi une source, à un moment donné, de besoin. Et qui dit besoin, dit derrière un marché en en capacité à à apporter une offre ça c'est globalement un cadre assez général c'est pourquoi est-ce que je commence par là c'est que souvent on a tendance à penser que le vulnérable est l'autre Or et le confinement l'aura montré le vulnérable, le vulnérable c'est moi peut-être peut peut effectivement chacun d'entre nous ouais. mais simplement euh, les conditions dans lesquelles vont s'exercer euh, et votre activité euh, et euh, finalement votre vie font que vous allez vous retrouver fragilisé et on voit bien que les personnes malades euh, sont euh, par nature, euh, plutôt par construction d'ailleurs, assez inadaptés euh, à certaines formes d'organisation, de la même façon les aidants familiaux, de la même façon euh, que le champ des vulnérabilités ne se limite pas simplement à ces représentations un peu classiques, hein, euh, et vulnérable aussi celui qui, euh, au domicile, vit euh, euh, avec un conjoint violent, mmh. euh, et vulnérable celui qui, euh, euh, culturellement, n'est pas forcément adapté à son milieu. Donc c'est un, un, un concept assez assez vaste, mais qui, en fait, définit des situations euh, extrêmement singulières qui sont finalement des situations un peu... Inadapté par rapport à, une, par rapport à, un, à un milieu ou un environnement.
1: Alors, on, on verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Qu'est-ce que finalement les, le, 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 cette période de, de, de virus a permis de faire découvrir comme peut-être nouvelle forme, enfin, on ne va pas dire nouvelle forme de vulnérabilité, mais faire émerger des vulnérabilités peut-être qui étaient cachées jusque-là. Stéphane Sébastiani, AG2R La Mondiale, s'intéresse à ces questions des vulnérabilités. Vous dites, et on verra un petit peu plus tard ce qui est possible de, d'offrir aux entreprises, mais Pourquoi est-ce que AG2R est très attaché à cette question euh, euh, de l'accompagnement des vulnérabilités, que ce soit par l'action en en entreprise, euh, que ce soit aussi par le fait de soutenir telle ou telle structure ou association euh, euh, comme l'Observatoire des vulnérabilités ou le Cercle des vulnérabilités ou Nouveau Souffle, etc.
4: Alors, en fin de compte, AG2R est un groupe de protection sociale et qui agit notamment par son activité sociale qui est... D'une activité sociale paritaire, hein, dite à Gercarco, des fédérations de la Gercarco aussi, et de la et de l'action sociale prévoyance. Donc c'est dans notre ADN d'intervenir sur ces questions Alors, euh, de vulnérabilité, mais aussi d'accompagnement des, des salariés. Euh, en effet, euh, vous le dites, on a accompagné beaucoup euh, de salariés d'entreprise, mais aussi des personnes vulnérables, qui sont aussi des personnes âgées ou les personnes isolées. Donc on a différents programmes.
1: Hélène Deschanterra, vous, vous êtes donc euh, à, à, à l'initiative hein, de nouveaux Souffle. Euh, vous travaillez, comme je le disais au début, euh, habituellement avec des aidants familiaux milieu à quel moment vous avez basculé vers les vulnérabilités euh, liées au monde de l'entreprise
6: En fait, c'est à la demande de nos partenaires, de, d'une DRH, qui nous a dit, écoutez, euh, euh, en début de confinement, elle nous a dit, écoutez, voilà, euh, on sent qu'il y a beaucoup de, de salariés là, qui sont complètement déboussolés, euh, voire angoissés. On ne sait pas comment les accompagner. Est-ce que vous faites, vous, euh, comme accompagnement au sein de l'entreprise déjà depuis plusieurs années avec les salariés aidants Est-ce que vous pourriez le faire avec ces nouvelles formes de vulnérabilité euh, qu'on, qu'on est en train de vivre
1: Alors quelles, quelles sont ces nouvelles formes de vulnérabilité Qu'est-ce que l'entreprise a découvert finalement comme forme de vulnérabilité que jusque-là, euh, elle n'avait pas découverte
6: Alors, ça va peut-être me faire revenir à votre première question sur ce que c'est que la La vulnérabilité. vulnérabilité.
1: Vous avez une définition différente de celle de de Thierry Calva, euh, Hélène
6: Alors, ben justement, pour compléter la définition sociologique, je vais vous en proposer deux autres. Déjà, une définition euh, administrative et juridique. Parce que figurez-vous qu'il existe un décret de mai 2020 qui définit la vulnérabilité en entreprise. Et elle l'a définit avec 11 critères euh, qui qui permettent de repérer les salariés vulnérables en entreprise. Et je trouve et... que cette définition est assez réductrice parce qu'elle ne permet pas d'intégrer justement l'apparition de nouvelles formes de vulnérabilité qui seraient moins facilement visibles ou repérables. Et c'est là où je trouve que euh, une définition philosophique peut être aussi euh, intéressante. Et je vous propose celle de, de Michel Tereschenko qui essaie d'expliquer la différence justement entre fragilité et vulnérabilité. Il dit que la fragilité finalement c'est un état, un mmh. état d'instabilité psychologique ou physique, un verre peut être fragile, une personne peut être fragile en raison de sa santé. Et la vulnérabilité, elle est de nature toute différente. En fait, la vulnérabilité, c'est le fait d'être exposé à ce qui ne dépend pas de soi, ce qui est hors de notre contrôle et de notre maîtrise. Et je trouve cette définition très pertinente parce qu'elle vient confirmer, justement, un enseignement fort des accompagnements coaching qu'on a menés pendant toute la crise sanitaire. L'association a a fait un sondage auprès des salariés qu'on a accompagnés en leur posant la question de ce qui avait été le plus pesant pendant cette crise. Et pour plus de la moitié d'entre eux, ce qu'ils répondent, ce n'est pas des difficultés logistiques, hein. ils répondent que le plus pesant, c'était d'accepter de ne pas tout maîtriser et d'avoir à lâcher prise.
1: Thierry Calva, vous avez aussi, vous aviez déjà abordé cette question de la vulnérabilité des collaborateurs dans l'entreprise, ou justement c'est le, le, le premier confinement et puis le deuxième qui semble d'ailleurs plus complexe euh, professionnellement, euh, qui, euh, qui a fait émerger une réflexion là-dessus <rire>
5: Euh, sur, sur, sur cette question, c'est une question qu'on, que moi je travaille, mais aussi avec d'autres. Hein, de, 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 depuis longtemps, en fait, le, le, le confinement, le premier... Alors, le second a des termes un peu différents, puisque oui. euh, finalement, on est dans une forme de confinement light qui amène euh, une forme de, de, de contexte connu, de, de, un peu gris. Au, au moins, le premier confinement, il avait un immense avantage. C'est il, que, était clair. Euh, il était clair. Enfin, voilà, malheureusement, euh, il était clair. Et il était clair aussi sur... Euh, finalement l'absence de marge de manœuvre que pouvait avoir au moins euh, spatiale et euh, en termes de mobilité euh, le, l'ensemble des personnes. Mais une des caractéristiques, me semble-t-il, du confinement, c'est qu'il met en lumière euh, une part de vie personnelle des personnes puisque le fait de télétravailler notamment, euh, le fait de se retrouver loin du collectif de travail fait que euh, bah, on, on expose sa vie personnelle euh, euh, au collectif de travail mmh. on, on découvre et on peut découvrir, et l'entreprise peut découvrir à l'occasion du confinement, dans le cadre d'un travail à distance, effectué à distance et avec des contraintes qui sont les contraintes personnelles, que un tel euh, est aidant, que une telle euh, est, euh, connaît des violences que un tel est dans une situation de précarité euh, finalement qu'on n'avait pas imaginé donc la, 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 la crise sanitaire le mmh. confinement joue d'une certaine façon un rôle de révélateur. euh, Ça ça,
1: ça veut dire que les jardins secrets qu'avaient les collaborateurs, euh, ce qu'ils pouvaient cacher euh, au travail, finalement, se sont dévoilés euh, pour une part euh, de manière publique
5: durant euh, ce temps du premier confinement, et 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 donc il faut vivre avec. Voilà, donc d'une certaine façon, il y a une forme d'intimité nouvelle qui s'est tissée entre l'entreprise et la vie personnelle des collaborateurs. Et puis et... par ailleurs, le contexte a aussi, comme, comme le disait Hélène, a, a, a aussi contribué à euh, bah, accroître la tension qu'il pouvait y avoir sur les personnes.
1: Hélène de Chantérac quand vous avez fait tous vos, coach, vos coachings avec, avec différents colla, collaborateurs, vous entendez ça, c'est, ça a été une, une, vraie, une vraie nécessité que de savoir aussi accompagner un dévoilement d'une vie privée qu'avant finalement le, le lieu de travail protégeait
6: Absolument. Moi, j'ai, j'ai en tête une personne, euh, une jeune manager, qui euh, ne voulait rien laisser paraître de ses limites. Hein, il y a toujours cette image du manager qui doit être fort, qui doit être infaillible. Euh, et, et j'ai été aussi frappée pendant ces accompagnements de voir euh, à quel point ça a des répercussions. Physique forte, les personnes qu'on avait, euh, qu'on accompagnait en, en atelier en, en distanciel, euh, elles n'en dormaient pas la nuit, elles en pleuraient tous les jours. Elles, se, elles, elles avaient du coup des maux d'eau qui les mettaient par terre, à ne plus pouvoir en bouger.
1: Mmh. Stéphane Sébastiani, quand euh, quand vous faites ce travail, parce que vous dites que vous faites un travail de prévention, il y a des offres pour les entreprises. Ce, sur quoi vous accompagnez les, les, les entreprises en termes de, j'ai envie de dire de prévention, euh, euh, j'ai envie de dire de permettre d'ouvrir un petit peu les yeux sur des situations de vulnérabilité ou des méthodologies pour euh, prendre en compte ces fragilités.
4: Alors, on intervient sur différents sujets, je ne vais peut-être pas vous donner tout le catalogue, mais c'est vrai que. Les, les plus non, importants, c'est vrai que, les plus importants. Voilà, mais de, de, depuis des années, en fin de compte, on, a, on travaille sur ce qu'on appelle le management des âges, et c'est-à-dire qu'on travaille à des points charnières de l'âge sur des prises de conscience et des accompagnements. On a un dispositif qui s'appelle Point 50, où à 50 ans, forcément, il est temps aussi de se faire un petit peu un point où, sur sa vie, sur son patrimoine, sur des questions de, de santé, de prévention santé, etc. Et là, on accompagne les entreprises euh, sur ces questions, notamment les salariés hein, de ces entreprises que c'est, sur ces questions. Vous,
1: vous parlez d'âge, d'âge pivot, alors en général, la crise de la quarantaine, la crise de cinquantaine et puis après euh, l'arrivée de la retraite. Ce sont des points de fragilité, de vulnérabilité pour les collaborateurs
4: euh, c'est en tout cas des points de questionnement euh, qui pe- peuvent entraîner des fragilités. On sait que le passage à la retraite qui n'est pas préparé peut être une vulnérabilité de demain. Donc c'est justement accompagné sur, à, sous forme de questionnement, sous forme de, 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 de réflexion commune sur comment on prépare ces passages, euh, notamment à, à, à différentes formes de... De l'âge de notre vie. Okay. Ensuite, on a, non, juste vous dire qu'on a accompagné aussi, notamment, beaucoup sur les questions de sommeil, de nutrition, euh, de, euh, euh, risques routiers. Ça, c'est intéressant aussi mmh. parce que on ne sait pas assez que 20% des accidents du travail sont des risques routiers. Et on a notamment une profession qui est le, le maintien à domicile, avec qui on travaille beaucoup, qui accompagne ses salariés sur ces risques-là donc qui, voilà, qui sont aussi des formes de vulnérabilité au travail.
1: Thierry, je, vous, je, je sentais que vous vouliez réagir à un moment donné sur, sur les propos de, de, de Stéphane.
5: Euh, pas...
1: non. Non, non, écoutez... Non, non, j'ai c'est écouté... toute la difficulté de, de, de l'enregistrement à distance, on essaye j'ai... de percevoir les j'ai réactions écouté des
5: intérêt... J'écoutais avec grand intérêt l'idée que finalement on est dans une forme de continuum de vie, c'est ce qu'on accompagne en fait. Ouais. Euh... Il me semble, hein, puisqu'on a posé des jalons et, et, et dans l'activité qui est, qui, est, qui est menée, on est dans finalement l'accompagnement de périodes qui peuvent, à des degrés divers, être sensibles. Mmh. Mais voilà, je laisse poursuivre.
1: Quelles, quelles peuvent peut... être, Hélène ou Thierry ou, ou Stéphane, quelles peuvent être les, les, les forces qui naissent de ces vulnérabilités En quoi ces vulnérabilités sur lesquelles on a posé le doigt, qu'on a accompagné, peuvent devenir des forces pour le collaborateur, mais aussi pour l'entreprise Alors, qui, qui, qui euh... prend la parole
5: bah, On peut, Je peux me livrer un début d'explication. En fait, il y a deux notions, me semble-t-il, dans cette question. La, la première notion, c'est qu'il y a, qu'il y a un trait euh, assez rapide euh, et assez direct hein, à, au concept de résilience, c'est-à-dire de dire finalement euh, l'épreuve euh, singulière qui est la mienne, que je traverse, parce que je suis aidant familial, parce que je suis malade, m'oblige à, à, à d'une certaine façon à être résilient, c'est-à-dire à trouver une force nouvelle et derrière aussi à pouvoir transcender euh, l'événement euh, qui, se, qui se déroule et qui fait que je, j'acquière une sorte de, 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 de force nouvelle qui est d'ailleurs le propre de ce qu'on peut travailler dans le, dans le cadre de coaching notamment. Euh, et de façon me semble-t-il plus, euh, euh, plus à bas bruit Euh, l'expérience de de la vulnérabilité, c'est-à-dire finalement le fait de passer de l'état d'un salarié bien portant à l'état d'un salarié vulnérable, le fait euh, d'être, auparavant vous étiez un un enfant euh, de de, de parents, vous devenez le parent de vos parents, vous voyez quand on on aborde la question des aidants, auparavant vous aviez un conjoint euh, avec qui tout se passait bien et puis finalement du jour au lendemain tout se passe mal, vous assistez finalement à ce qu'on pourrait qualifier quasiment d'un changement d'état, euh, un peu comme euh, un environnement qui passe d'un état euh, solide à un état gazeux ou un état liquide.
7: Mmh.
5: Et cette transformation-là, euh, donc finalement la quantification de la transformation de l'environnement qui est le vôtre, c'est la définition même de l'énergie. Et derrière cette question de, de la vulnérabilité se pose une question extrêmement triviale qui est euh, du niveau d'énergie que vous allez produire. Et ce niveau d'énergie il va se traduire bien c'est sûr ça. par... Euh, quand vous, le transformez, hein, quand vous transformez une énergie, ça va se produire par la pollution, euh, c'est le CO2, c'est globalement toutes les conséquences un peu euh, dramatiques qu'on peut avoir. Mais hein, aussi par, par du mouvement, c'est-à-dire l'énergie produite du, du mouvement. mouvement ouais. Du mouvement et derrière, il y a, vous avez une, d'une certaine façon une forme de production finale hein, euh, ouais. et la production finale fait que vous allez développer des nouvelles compétences par exemple, dans l'aide familiale, vous développez certains types de compétences euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Quand vous êtes malade, vous allez développer vous-même des, des, des compétences, et, et, et ainsi de suite. Et derrière cette question des compétences, c'est que vous développez aussi une nouvelle forme de rapport au monde. Mmh. Euh, c'est-à-dire, finalement, vous êtes en capacité à opérer euh, à très vitesse des transformations et des changements qui sont précisément, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, qui sont précisément ceux que le Covid et et sa suite, euh, aujourd'hui, proposent à la société qui est la nôtre. Il y a un rapport qui est tout à fait intéressant, euh, que je vous invite à lire, qui vient d'être fait par le commissaire au plan, donc François Bayrou, qui explique euh, qu'une des hypothèses euh, plausibles, euh, c'est même d'ailleurs tout tout l'objet de de ce rapport, c'est que la crise du Covid n'est qu'un début, et qu'on est vraisemblablement appelé à vivre dans une société dont les caractéristiques, Serait proche de celle que l'on connaît euh, en situation de Covid. Les dire On va vers
1: une forme de dictature, euh, une privation pas pas de liberté
5: de... publique pas, pas, pas forcément derrière une forme de dictature immédiate, mais on va, en tout cas, en tout cas tel, tel que ce rapport décrit, vers une forme de contraction. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une forme d'économie en contraction, et un rapport spatial en contraction. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, on ne va pas pouvoir faire autant que mm-hmm. ce que l'on faisait avant et qu'il va falloir composer avec ça. Les entreprises elles-mêmes sont plus vulnérables, et on l'a bien vu, hein, et on le voit, on continue avec le confinement, euh, les les menaces très fortes qui pèsent sur les entreprises, et pas seulement que sur le petit commerce, qui est quand même la face hébergée de l'iceberg. Et et donc dans ce cadre-là, il y a vraisemblablement aussi euh, des inspirations, euh, des forces, Attirer, euh, de la part des gens qui, aujourd'hui, sont les plus vulnérables. C'est-à-dire que les personnes Parce en
1: vulnérabilité que... vont pouvoir peut-être apporter euh, des éléments de, de solutions, de méthodologie aux entreprises sont... qui sont elles-mêmes vulnérables. On pense particulièrement aux au petits commerces, au, aujourd'hui, aux commerces voilà. de, de centre-ville. Hélène de Chanterac, est-ce que vous avez, vous, accompagné des, des dirigeants d'entreprise quest ce que vous avez ressenti un peu ce que vient de dire Thierry Calva sur cette fragilité à défaut de la vulnérabilité du chef d'entreprise euh, qui est souvent conjointe au, à, à, à la vulnérabilité de l'entreprise elle-même, euh, cette, cette notion qui apparaissait. Et puis, surtout, comment on accompagne ces, ces vulnérabilités on, on ne fait que du coaching ou il y a d'autres manières d'accompagner
6: Alors, ça fait beaucoup de questions oui. à la fois. mais c'est
1: parce qu'on arrive en fin de l'émission, c'est pour ça. Je
6: veux toutes les D'accord. poser. Donc, pour effectivement, à votre, à votre question, est-ce que la, la vulnérabilité est aussi une force La réponse est oui. Pour moi, elle est une richesse pour l'entreprise euh, et donc, on, on accompagne justement, dans, dans le cadre des formations, les managers et les RH à essayer de voir en quoi euh, les, les, les personnes qui sont vulnérables, et notamment les salariés aidants sur lesquels nous travaillons plus particulièrement, euh, ont pu développer des compétences. Quand on est aidant, quand on s'occupe par ailleurs d'un proche dépendant, ça veut dire qu'on a développé tout un tas de compétences mmh. qui sont utiles et intéressantes pour, pour l'entreprise. Donc, c'est, là, ce sont des chantiers qu'on ouvre euh, dans certaines entreprises pour, pour voir tout ce qu'elles peuvent... Euh, Apporter, en, en, en tirer absolument en, en quoi est-ce qu'elles peuvent bénéficier à l'ensemble de l'entreprise plutôt que de voir la personne vulnérable comme, comme, comme un poids et une personne à risque. Et puis elles sont aussi une, une, une richesse pour la personne elle-même. Et donc là je vais vous je vais répondre à deux questions à la fois pour, pour avoir accompagné justement un, un dirigeant qui avait un, un, un handicap invisible. Une, Une polyarthrite rhumatoïde et et, et qui, qui, au départ, euh, confiait euh, à quel point c'était un combat de de, de tous les jours euh, que d'arriver à ben, À à dépasser euh, ce que ça pouvait euh, apporter comme comme douleur, à faire en sorte que ça ne se voit pas. Euh, euh, Un un jour, euh, alors qu'on était vraiment sur ces ces échanges où il essayait de gérer dans la distance, euh, avec pugnacité, cette cette tension-là pour tenir et faire en sorte que ça ne se voit pas, Je lui ai posé cette question, donc c'est une question typique de coaching, coaching. Euh, et finalement en quoi aussi euh, cette fragilité, cette difficulté font aussi de vous la personne particulièrement précieuse que vous êtes Et là, il s'est effondré en larmes. Il m'a expliqué combien combien finalement cette question avait été libérante pour lui Mmh. donc on, on gagnerait tous parce qu'on a tous nos formes de vulnérabilité hein, à se poser cette question en quoi aussi nos fragilités, nos vulnérabilités font aussi de nous les, particuli- les, les personnes particulièrement précieuses que nous sommes mmh. donc voilà c'était une question euh, parmi d'autres de coaching le, le coaching a je veux dire, à trois, trois forces. Hein. Euh, il permet déjà de, euh, d'être dans un accompagnement qui est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne part pas euh, euh, d'un thème, on ne part pas de, voilà, de, de, de conseils dans l'absolu, on part de la situation de la, de la personne avec toute la, la pelote que c'est. Et, et souvent, les questions en ordre professionnel tirent des questions personnelles. Le deuxième point, c'est que le coaching permet vraiment de, de questionner. C'est vraiment l'art du questionnement. Et c'est d'aider, d'aider la personne à prendre du recul sur sa situation, à la voir sous d'autres angles mmh. et l'aider à se poser des bonnes questions. Voilà. Par exemple, des aidants qu'on a accompagnés, que j'ai accompagnés hier dans le cadre d'ateliers avec des, 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 des salariés, euh, une personne était focalisée sur comment je fais pour persuader ma mère d'aller en maison de retraite alors qu'elle n'en a absolument pas envie. envie. Et en fait, en, en questionnant la personne, eh, eh ben, elle, a, elle a pris conscience que finalement, euh, cette option sur laquelle elle était focalisée n'était pas forcément la bonne, mmh. ni pour sa mère, euh, ni, ni pour, pour elle. elle-même, ni pour l'ensemble mmh. de, 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 voilà, de, de, de l'entourage.
7: Donc, Donc la, ça, c'est
6: deuxième chose. Et puis troisième chose, après, c'est aussi la capacité à proposer euh, des pistes d'action concrètes euh, avec lesquels la personne va euh, va pouvoir construire euh, son son propre euh, bah, son propre plan d'action et on va tirer dans, dans différents euh, types de de de, de méthodes. Hein. Il y a des méthodes voilà. Nous, on s'appuie beaucoup sur les neurosciences euh, qui euh, qui qui permettent d'éclairer en fait euh, vraiment quelles sont les, les 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 dynamiques de motivation des personnes, ce qui va leur permettre de bah, de de continuer à se ressourcer même en cas d'échec, même s'il n'y a pas de reconnaissance. Euh, ça permet aussi d'éclairer tous les freins qu'il peut y avoir, hein, tous les freins en termes de valeur. Après, on peut s'appuyer aussi sur la démarche appréciative, par exemple, qui permet de, de revisiter bah, à l'échelle de, de choses qui ont pu être difficiles ce qu'on a réussi à faire et en tirer des enseignements sur les sur nos aspirations et nos capacités. Il y a aussi pas mal de méthodes collectives. Moi, je crois beaucoup à la méthode aux méthodes collectives, notamment sur ces sujets des vulnérabilités, avec euh, ce qu'on appelle le co-développement voilà, c'est des méthodes du... proposées par des Canadiens qui permettent en fait euh, à un petit groupe de, de donc, travailler tour à tour sur la situation de chacun donc, donc chacun a... va être aussi en situation d'aider les autres et d'apporter un regard euh...
1: donc tout, tout, tout un catalogue euh, en tout cas euh, assez, euh, assez large en effet hein, pour, euh, pour accompagner euh, les entreprises euh, Stéphane Sebastiani, AG2R La Mondiale, au vu de toutes ces évolutions est-ce que ça veut dire aussi que vous allez faire évoluer les offres que vous allez faire euh, au niveau des entreprises, on n'a pas parlé, on aurait pu en parler euh, je pense que je, je, les confrères de, de, de France Inter en ont fait une émission d'une heure sur la question des addictions euh, aussi pendant cette période-là, hein, qui est aussi un état de vulnérabilité, euh, l'alcool, la drogue euh, et, et, autres, et autres substances. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez faire évoluer les, les offres euh, à destination des entreprises, Stéphane
4: Alors oui, tout à fait. C'est vrai que vous, vous parlez des addictions. C'est un thème qu'on a traité pendant la période de Covid. C'était aussi un désir de nos administrateurs de travailler sur ces questions-là. Et on a bien fait, puisqu'on a fait des webinaires avec une structure qui est spécialisée en la matière et notamment on a justement permis de repérer des personnes en grande difficulté puisque le confinement a rajouté de l'angoisse, a rajouté justement de la perte de liberté et certains étaient dans des situations assez compliquées, donc la, la, la problématique des addictions en effet a été fortement révélée pendant la période Covid, Alors, c'est un sujet qui est un sujet quotidien. C'est ça, et c'est qui vrai est, que, mais qui s'est révélé voilà. peut-être
1: plus prégnant pendant cette période, comme, comme les violences faites aux enfants, faites aux femmes, et fait. parfois d'ailleurs faites aussi aux hommes. On arrive au, au, au terme de, 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 cette, de, cette, de cet échange hein, avec vous, Hélène, Stéphane, Thierry. Juste une petite question pour terminer à chacun. Face à ces vulnérabilités, euh, quelle serait pour vous la chose euh, à mettre en place là tout de suite euh, pour nos dirigeants d'entreprise qui, qui nous écoutent Je vais commencer peut-être par vous Hélène.
6: Hmm. Peut-être euh, oser l'authenticité. Hein, je vous parlais tout à l'heure de cette personne qui voulait rien laisser paraître de ses limites. Hein, et voilà, peut-être, euh, l'authenticité euh, pour vous. C'est ça. Qu'avez-vous, à, qu'est-ce qu'on a à perdre, à laisser voir qu'on a aussi des vulnérabilités et qu'est-ce qu'on a à y gagner
4: Et pour vous Stéphane euh, renforcer l'écoute de ses salariés, je pense que c'est déterminant dans cette période, Il y a en effet tous les sujets qu'on a pu traiter euh, dans votre émission, hein, la question de, des aidants, la question de la résilience, et euh, j'ai bien aimé l'intervention de Thierry en parlant de résilience, moi je crois beaucoup euh, aux nouvelles formes de solidarité ouais. hein, qui peuvent naître de cette situation, des solidarités de proximité, et Absolument. même des, euh, des, des solidarités entre collègues de travail, donc euh, je pense qu'il y a tout intérêt à être à l'écoute de de, de ce que nous vivons actuellement. Et puis pour vous Thierry
5: ben, Je pense que je pense <rire> tout, que a, été tout a été dit. <rire> non, peut-être juste profiter peut-être de l'occasion euh, pour questionner son modèle, euh, son modèle d'organisation, son modèle de management, en, en se disant finalement que les termes changent et que vraisemblablement, euh, ben, en étant plus authentique, en étant plus ouvert et finalement en essayant de, 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 de créer davantage de solidarité au sein du collectif, bah, on, on pourrait gagner euh, vers des modèles qui soient des modèles un peu plus efficaces. Voilà.
1: Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été nos invités de ce dossier de l'éco des solutions. On fait une micro pause. on retrouve tout de suite nos experts Maxime Dupont et Frédéric Vuillot de, de Mediatico. Nos 7 minutes pour changer le monde dans une dizaine de minutes s'intéresseront à cette application qui s'appelle Kipling et qui permet justement aux personnes en état de, de vulnérabilité, soit au travail, télétravail, soit lié à une question de handicap ou de maladie, de pouvoir avoir une, acti- une activité physique adaptée. Ce sera avec 20 Santaro d'ici 5-6 minutes sur RCF. On se retrouve tout de suite avec nos experts. L'écho des solutions, les experts. Il est temps donc de retrouver nos deux experts. Maxime Dupont pour sa chronique Management, un habitué Frédéric Mediatico qu'on retrouve tous les mois. Frédéric Mediatico, Frédéric Villot de Mediatico. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Maxime, de quoi vous allez-vous nous parler d'ici quelques instants
8: Pas très original, télétravail.
1: Alors la crise frappe durement à l'Assemblée nationale et vient de voter un dispositif d'urgence de l'économie sociale et solidaire, euh, Frédéric
0: C'est ça, ça concerne les associations, les coopératives, les entrepreneurs sociaux, toutes ces structures qui ont une finalité sociale et qui ont donc des réponses immédiates face à la crise. Alors, ce que voit Bercy, c'est que sur les 160 000 associations employeuses en France, seulement 15 000 ont bénéficié du fonds de solidarité, c'est moins de 10 En général, c'est parce qu'elles connaissent mal les dispositifs en place. Et ça, c'est inquiétant parce qu'on sait que 30 000 associations sont menacées par un dépôt de bilan d'ici mmh. au printemps parce qu'elles n'ont plus d'adhérents, parce qu'elles n'ont plus d'activités, notamment dans le secteur du sport, de la culture ou de l'animation. Donc, Olivia Grégoire, qui est secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire et responsable, elle a mobilisé ses équipes. Vous savez qu'elle est rattachée directement à Bercy. Et dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, le gouvernement a proposé cette semaine un amendement pour créer un fonds d'urgence baptisé Urgence ESS, qui a été voté mardi soir par l'Assemblée nationale. C'est donc un budget de crise pour l'ESS parce que l'heure est à l'urgence économique pour l'ensemble du secteur de l'économie sociale et solidaire.
1: Alors j'ai envie de vous poser deux questions. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dispositif et puis est-ce que c'est suffisant
0: alors, bah, dans ce dispositif, d'abord, il y a 30 millions d'euros hein, qui sont pris sur le fonds de solidarité déjà existant. Ce dispositif, il est spécifiquement fléché vers les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire qui emploient moins de 10 salariés, c'est important. Mmh. Son objectif, c'est de proposer une aide hein, qui est comprise entre 5 000 et 8 000 euros par structure pour les aider à poursuivre leur activité, à financer les emplois, à répondre aux problèmes immédiats de trésorerie. C'est un fonds qui sera opérationnel début 2021 seulement, le temps de trouver l'organisation public qui va porter le dispositif donc un petit peu de patience deux mois ça peut être court et ça peut être long à la fois donc espérons que personne n'a le couteau sous la gorge pour le moment Sachant que ce qu'on redoute le plus, c'est quand même ce qui va se passer au printemps quand les structures qui l'ont demandé vont devoir commencer à rembourser le prêt bancaire garanti par l'État, eh oui. le fameux PGE, qui peut aller jusqu'à 25% du chiffre d'affaires des structures. C'est à ce moment-là, au printemps, qu'on va voir poindre les difficultés de trésorerie les plus criantes et peut-être c'est à ce moment-là qu'on va voir, hélas, s'envoler les faillites.
1: Oui, alors sachant que je crois qu'ils ont repoussé encore d'un an justement le début de remboursement du prêt garanti par l'État, mais euh, votre question est, est tout à fait... Est toujours pertinente, elle sera juste décalée de, de, de quelques mois. Est-ce que Olivier Grégoire a, a pris d'autres initiatives pour le SS,
0: Frédéric alors, Olivia Grégoire, d'abord, euh, elle rappelle que toutes les structures de l'économie sociale et solidaire sont pleinement éligibles aux dispositifs d'aide du gouvernement pour l'ensemble des entreprises. Ensuite, elle met doucement la pression sur les banques. Elle leur demande d'être bienveillante avec les structures de l'ESS qui seraient en difficulté passagère. Elle leur demande de relayer les informations sur les dispositifs publics qui ont été mis en place. Et puis, elle-même, elle a mis en place un guide de 20 pages sur Internet pour recenser tous les dispositifs accessibles à l'économie sociale et solidaire, elle a aussi saisi le médiateur du crédit pour que les acteurs de l'ESS aient un interlocuteur dans chaque succursale départementale de la Banque de France s'ils ont des problèmes avec leur banque. Enfin, il y a aussi une adresse mail unique pour les informer euh, de tous les d- dispositifs d'aide qui sont en place. Et C'est info Et puis sans oublier bien sûr le numéro vert de Bercy pour tous les acteurs économiques, le 0806 00
1: Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine chronique sur l'actu de l'économie sociale et solidaire. Merci Patrick. On se retourne tout de suite vers vous Maxime. Alors vous, euh, bah, évidemment, ça va devenir un marronnier je pense maintenant dans nos émissions, euh, la question du télétravail. Quels sont les conseils pour bien euh, travailler en cette période de reconfinement euh, et de télétravail Maxime
8: oui Patrick, quelques conseils simples et pragmatiques pour lutter contre la fatigue et la lassitude liées à cette période de télétravail qui dure, qui dure. Comme nous, devons, euh, nous devons ces conseils à Lion Executive qui est une école de formation pour les entreprises qui se définit comme, comme l'école pardon, de l'ère entrepreneuriale.
1: Très bien Maxime, alors vous allez nous parler de quatre conseils, quatre règles et on commence par laquelle
8: On commence par cette recommandation toute simple, notez vos objectifs hebdomadaires. Pour viser l'efficacité, il faut de la clarté sur un nombre limité d'objectifs pour la semaine. Vous pourrez donc écrire trois priorités au début de chaque semaine que vous pourrez partager avec votre équipe, tout en y ajoutant des deadlines précises et vous vous aiderez à tenir ces deadlines grâce à des créneaux réservés dans votre agenda.
1: Alors on passe à la deuxième règle.
8: Oui, c'est celle-ci, c'est instaurer une culture de l'écrit. Pour chaque réunion, chaque projet, écrire les choses est la garantie de la clarté pour tous et le temps qui sera passé à écrire sera largement inférieur à celui qui serait consacré à répondre aux appels ou aux questions. De manière concrète, pour chaque, chaque projet, il faut écrire les objectifs, les actions, les deadlines, les responsables et puis les indicateurs de performance.
1: Troisième règle, Maxime.
8: Elle est salutaire et elle consiste à ne garder que les réunions les plus importantes. Il ne faut pas hésiter à passer tout son agenda au peigne fin et à être drastique en ne conservant que les réunions qui créent de la valeur sont limitées dans le temps et dans leur nombre de participants. En parallèle, il est conseillé d'instaurer à jour et horaire fixe, d'une part, une réunion par semaine en équipe complète de 45 minutes, durant laquelle on pourra utiliser la méthode des 3 P. Chacun partage son plan, ses progrès et explicite ses problèmes. Et d'autre part, des réunions courtes avec chacun des membres de son équipe pour faire le point sur tous les projets en cours.
1: Et enfin, dernière et quatrième règle,
8: oui, là, il s'agit d'être en accord avec une communication asynchrone, parce qu'avec le travail à distance, on peut être tenté de tomber dans un syndrome de communication constante. Et pour éviter la saturation, ah oui. la perte de sérénité et de productivité, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde travaille sur le même projet en même temps. Les horaires, les enfants, le partage du Wi-Fi à la maison, les lieux de travail, tout rentre en compte. Il faut donc accepter que les réponses soient moins immédiates et, au contraire, être très clair quand le besoin de réponse est immédiat. Et puis, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, pour tout ça, il faut continuer à mettre par écrit le plus possible toutes les informations utiles.
1: Merci Maxime pour tous ces conseils qui sont finalement assez faciles à mettre en place. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle chronique expert. Et on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Vincent Tarot de la société Kipling qui nous propose de découvrir une application de jeu pas comme les autres puisqu'elle permet aux entreprises ou aux personnes en rééducation fonctionnelle de pouvoir reprendre une activité physique et de se rebooster l'énergie et les muscles. 7 minutes pour changer
0: le monde L'écho des solutions.
1: On retrouve tout de suite Vincent Tarot, euh, qui est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Vincent Tarot, bonjour. Bonjour. Kipling, c'est une solution de serious game sur euh, sur tablette et sur smartphone pour permettre finalement au, au, à un tout à chacun euh, de pouvoir lutter contre la
9: sédentarité liée au télétravail. Alors exactement, on, est, euh, on se définit comme un éditeur de jeux de santé. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'on fait jouer euh, des gens euh, avec leur activité physique euh, le principe est très simple au lieu de lancer des dés euh, comme on pourrait jouer je sais pas au monopoly ou autre chose euh, vous êtes actif et avec vos pas, avec euh, le vélo que vous faites, avec toute l'activité physique que vous allez générer, vous pouvez jouer en ligne avec mmh. euh, des partenaires qui peuvent être des collègues. Et c'est dans ce cadre-là qu'on, qu'on travaille avec des employeurs qui, actuellement, ont beaucoup de collaborateurs en télétravail.
1: Mais ça peut paraître assez paradoxal de dire « je vais faire du sport avec un smartphone » là où euh, on lutte tous contre nos ados euh, qui euh, sont branchés sur la nouvelle Xbox, sur la nouvelle plateforme euh, Fortnite, etc. Et qui ne font euh, pas
9: un pas, quoi alors effectivement, ce qu'on dit, c'est pas faites du sport avec votre téléphone, c'est faites du sport, mesurez-le avec votre téléphone, mais euh, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Ce ne sont pas des jeux vidéo, mm-hmm. ce sont euh, des jeux... Euh, le, le téléphone n'est que le moyen de suivre votre activité physique et après vous vous posez et vous interagissez avec, vos, avec, avec les autres joueurs. Ce que provoquent nos jeux, c'est euh, la petite motivation pour faire un peu plus d'activité physique. Nous, on va chercher les gens les, les plus sédentaires, euh, c'est que ceux qui ont besoin d'un petit, euh, d'un petit levier sympa pour pouvoir faire un peu plus d'activité activité physique et on ne parle pas d'énormément plus c'est-à-dire entre 15 minutes voire 30 minutes par jour euh, nous l'idée c'est pas de générer des, euh, des vocations de marathoniens ce qu'on dit souvent mais c'est de euh, d'induire le petit changement qui va vous permettre de limiter les effets de cette sédentarité mmh. donc euh, comme vous le dites euh, nous les gens nos utilisateurs donc ça fait maintenant un peu plus de cinq ans qu'on existe nous explique que ce qu'ils font très concrètement, c'est ils descendent un arrêt de bus ou de tram avant. Alors, c'est une application, hein, qui est à destination des entreprises
1: et ou des personnes en, en rééducation, on le verra. Donc, ça veut dire que moi, particulier, je peux pas télécharger euh, votre application et, 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 et faire du sport, on va dire, en famille, euh, pour,
9: euh, bah voilà, pour aussi euh, lutter contre ma sédentarité parce que j'ai pas d'employeur, je suis indépendant, par exemple. Ouais, exactement. C'est-à-dire que notre solution, notre modèle économique n'est pas un, un modèle B2C, ou, B2C grand C, public, ou, grand public. ou grand public. Notre solution, elle est toujours financière par soit un établissement de santé dans lequel vous êtes suivi, soit euh, votre employeur qui vous le propose dans le cadre de programmes de prévention, euh, soit un territoire. Qui veut faire de la prévention auprès de ses administrés, c'est jamais l'utilisateur, le joueur qui paye l'accès à la solution. Mmh. Elle est toujours financée par quelqu'un qui a intérêt à votre bonne santé.
1: Donc elle n'est pas gratuite, elle est rémunérée par quelqu'un, <rire> mais elle, elle, est, elle est en tout cas, elle est à disposition de ceux, de ceux qui s'y engagent. La deuxième phase, euh, donc on comprend bien hein, que ouais. c'est, c'est vraiment la mode. La deuxième phase, c'est plutôt une phase liée euh, à la rééducation, au, au, à, la, à l'accompagnement des, de, de patients
9: ayant des pathologies euh, particulières. Exactement, notre solution. Solution depuis maintenant euh, trois bonnes années est utilisée dans le champ du traitement des maladies chroniques, donc les maladies chroniques, maladies cardiovasculaires, cancer, obésité, diabète, qui sont des maladies entre guillemets du style de vie. Mm-hmm. Euh, les des médecins sont venus nous voir il y a trois ans en nous disant mais nous on n'arrête pas de dire à nos patients qu'il faut être actif, que c'est bon pour eux, que ça les soigne. Sauf qu'il suffit pas de leur dire, euh, ils le font pas. On aimerait bien essayer votre solution qui fait jouer et qui induit du changement. On a commencé à à faire des premiers tests ici à Nantes, avec euh, euh, les nouvelles cliniques nantaises, euh, Entre entre autres. Et tout de suite, on s'est aperçu que le patient, il est un joueur comme vous et moi. Euh, Et donc, ça a très bien fonctionné. Et depuis, effectivement, notre solution est utilisée euh, dans nombre de parcours patients euh, pour euh, induire euh, un changement de comportement des patients, les rendre plus actifs. Alors, de manière adaptée à leurs conditions physiques. hein. Bien sûr. Mais on a aujourd'hui des euh, des des joueurs qui sont atteints du cancer euh, de manière euh, assez importante et qui jouent avec nous de la même manière que des collaborateurs qui... euh, alors. Ce sont des communautés qui sont séparées sur nos plateformes, ils ne jouent sûr. pas ensemble.
1: Et alors comment on crée cette communauté autant dans l'entreprise On voit bien le lien, on sait qu'on joue contre Georgette de la Compta et euh, Robert euh, c'est du c'est marketing. Comment ça se passe dans, euh, pour, des, euh, pour, pour des patients Parce que cette communauté, c'est une communauté invisible, ils ne se connaissent pas forcément, ils ne se connaissent peut-être même
9: pas du tout non, mais ils créent des liens parce qu'ils sont rattachés en général à on va parler d'un établissement, quand mmh. vous êtes euh, voilà, on a des communautés qui sont euh, à la PHP euh, à Paris, vous êtes euh, plus ou moins du même territoire, vous avez la même pathologie et euh, là aussi notre solution est faite pour rompre l'isolement, c'est-à-dire que les établissements de santé aujourd'hui, notamment sur ces maladies chroniques, ils ont des patients qui sont pas forcément proches de leur établissement et donc ça permet là aussi de créer du lien entre les patients et entre les patients et les soignants. Euh, le numérique, et là on n'a rien inventé les réseaux sociaux le démontrent tous les jours est en capacité de créer du lien donc les patients, on a des patients qui se rencontrent sur nos jeux et qui créent du lien parce que quand on vit une épreuve comme ils le vivent euh, on a des choses mmh. à partager. Mmh.
1: Est-ce que euh, cette euh, co- comment on fait justement pour euh, permettre euh, de de rapporter de la nouveauté On sait bien et nos jeunes ados le disent. Hein, il faut toujours être euh, innovant, novateur, etc. Vos, vos, vos plateformes de jeu, il faut aussi euh, euh, voilà donner envie de continuer, de d'imaginer de nouvelles. Je sais pas si c'est des nouvelles énigmes, de, de nouveaux sujets. Ça, ça travaille. Vous avez des créatifs qui travaillent
9: pour ça Ouais, ouais. On a des euh, des game designers, des UX euh, designers, donc euh, L'idée, on a euh, effectivement à peu près tous les six mois, on sort un nouveau jeu. Il faut savoir que un jeu, il se joue en 15 jours à trois semaines. Et donc, un joueur chez nous, un utilisateur Kipling, il va passer entre trois et six mois sur nos plateformes. Donc, il faut qu'on soit capable sur ces trois-six mois de lui effectivement et faire lui apporter vivre des expériences qui soient un peu différentes, qui soient engageantes, etc. Donc, on a une offre de jeux qu'on étoffe. On un a un catalogue de combien de jeux aujourd'hui bon, Aujourd'hui, on est sur six jeux. Six jeux. 6 jeux qu'on fait tourner. Après, la particularité aussi, c'est qu'on a des jeux qui sont, euh, dont un particulièrement, euh, qui peut être singularisé en fonction de la communauté euh, mmh. à laquelle on fait, on fait travailler. Mmh. Comment ça va se passer pour la suite Alors, On a deux, deux grands sujets. Le fait d'abord que euh, Kipling devienne ce qu'on appelle une thérapie digitale. On est impliqué dans des recherches cliniques. Euh, tout ça pour montrer l'impact de notre solution. Et ce qui, on l'espère, euh, nous emmènera vers euh, une forme de financement par le système de, de santé, santé. Puisque pour faire des raccourcis, euh, un médecin pourrait prescrire du Kipling et puis euh, d'aller aussi vers d'autres types de comportements, notamment mmh. euh, ce qu'il y a autour de la nutrition qui est un sujet qui nous intéresse fortement.
1: Merci beaucoup Vincent Tarot d'avoir été notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Si vous voulez vous rendre sur le site internet, alors c'est Kipling et pas Kipling, hein, ce qui est l'auteur du Tour du Monde en 80 jours. Kipling, k i p l i Allez, on se retrouve, on fait une petite virgule et on se retrouve tout de suite après pour se dire au revoir.
0: RCF, l'écho des solutions. Voilà, on arrive au
1: terme de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, on se retrouve bien évidemment entre 12h et 13h. Ce sera la fin du Radio Radiodon. Alors, si vous voulez participer à cette émission pour nous dire en quoi il est important d'avoir une émission économique, ce qu'elle peut vous apporter en tant que personne, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, eh bien, vous nous laissez un petit mail sur ecosolu.rcf.fr puis on vous recontactera, on essaiera de prendre vos témoignages pour concocter un petit 7 minutes pour changer le monde. D'ici là, portez tous vous très très bien on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.